0: 好，回到联讯时间，又到了每个礼拜二，我们《经济学院杂志的单元，庄丽邀请到的是我们的老朋友，也是好朋友，早安财经文化出版社的社长沈云聪。Hello， 云聪，早安。大家早安。好，这一期的封面故事呢，很法国。哎、欸，这真的看起来像一个舞台的感觉哈。呃、哦，所以它的封面故事呢，就是一边蓝的，一边红的，看起来呢中间是白的，哦，那就是法国国旗的颜色。中间呢，呃，登场的是马克宏。那这马克宏呢，拉着这个序幕的感觉是要拉开。还是要关上，不知道。OK， 好，那事实上呢，第一波的呃这个呃，第一轮的总统大选的选举呃，在昨天出来，马克洪惊险的啊、呃，这个赢得了第一轮。呃，所以显然的啊、呃，这个看起来整个的法国的大选的局势，比起大家所想象的，或者比起马呃马克洪自己啊、呃、所预期的来的更加的紧张哦、呃。所以呢，大家都会高度的关注，到底呢呃，这个法国的总统大选第二轮是不是成功的哦、呃，这个马克。红可以继续的连任。那这个标题啊、哦，这个刚才我还特别问了你说，他特别提到的就是说，这个标题讲到的是说，呃， matter beyond France， 意思就是说呢，呃，这个大选的结果可能不只是马克红个人的胜利与否而已而、哦、关注的是更大的可能整个欧盟乃至于呢牵动更多的一个局势。好，所以很重要喽。好，那所以呢，到底状况怎么样？《经济学人》杂志怎么看嘞
1: ？呃，我们知道《经济学人》这样的杂志，它是对国际上重要国家的中欧大选。呃，都会嘎一脚，嗯、他都会、嗯、都会刊登出自己的主张，他会呃替哪一位候选人背书啊、嗯，所以不管是美国啦，呃、英国啦，嗯呃、德国啦、嗯，法国啦，总之对他而言，呃，对英国来说，关键的国家、重要的国家，他都会表示自己的看法，嗯啊嗯、所以这一次的法国总统大选也不例外。那这个中午刚刚。进行完第一轮，因为我们知道法国要要投两轮嘛、嗯嗯，第一轮里面领先的两个，在两个礼拜后再次的决战
0: 。我当然也可能一轮啦，但是那个一轮一定要是绝对多数过关。已经很久很久，全世界很少有这种两轮设计的国家里面，可以第一轮就砍就掉的比較。比、呃、以,以这一次
1: 来说，大家完全不想这件事情了，因为你看昨天投票出来的结果就很明显，马克龙，呃，就你刚刚用叫惊险。嗯、哦，其实他只领先排名第二的 Lepun， 庞、嗯、五个百分点而已。对啊
0: ，是真的很少啊。比起预期中，因为我们大概在一两个月前曾经分析过，整个状况看起来，就算你知道说，呃，勒庞看起来好像有重新的改头换面，然后呢，很多人要参选，但是基本上的局势都认为应该是现任者优先嘛。嗯，
1: 理论上是，而且原本很长一段时间也都是、嗯，直到过去这两个多礼拜来，呃，那个勒庞。及扶腰之上啊、嗯嗯嗯！整个民调一直在追上来，嗯，所以到最后你看追到呃，只落后他五个百分点，对呀、啊，这个其实是蛮蛮戏剧性的，嗯蠻戲嗯，蛮性。因为要知道，在上一次的中文大选，当然也是两轮，呃，莱碰跟马克宏在第二轮当中，整整落后他三，分，就是他只拿了三分之四百分之三十四的选票，马、嗯、克、嗯、马克
0: 宏赢一倍，对对对对
1: 对对，当、嗯、那是第二轮哦。嗯、不过以这次的第二轮来说，将会在二十四号举行，那金选预估。恐怕差距不会再像当年那么大了。嗯,嗯他预估还是会是马克宏胜选，嗯呃、不过这个胜选的几率的预估，现在越来越接近。嗯嗯,嗯，光是他这一期就有两个数字。嗯,嗯很有趣。他呃，这个这一期杂志出来的时候，他上面原本预估马克宏胜选的几率是百分之五十三
2: 。嗯啊，不
1: ，就是他第二轮投票的得票率，或是百分之五十三，相对于这个、嗯、很很惊险、欸。对对对对、哦哦哦，但是呃。周末投票出来之后，它数字修改更缩，哎，更缩、欸、短，更缩短了，变成52二对四十哦
0: ，因为新年是 66:34 啊、嗯。对，上次那也是上2 0 1新年的时候，對對對哦、嗯，所以而且、okay、
1: 而且这我们都知道，在统一上是是有抽样误差的。嗯呃，所以换言之，这个误差呢是有可能随时翻盘的。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，好，所以重点就在于为什么了，呃，因为新前的鲍勃，他事实上他的整个的形象，在我们过去曾经讨论过的，在呃俄乌战争之前，在这段时间的疫情之前，基本上来讲，全球很关注的是一个所谓的明确明确主义兴起这样一个浪潮嘛。嗯、那当初呃法国是中间很鲜明的一个例子，所以那时候极右派的兴起，反移民啦、啊、等等的哦，这个也导致了梅克尔当初哦这个还备受争议等等。所以那一波里面，其实很担心。因的是他的这个极右翼的形象，为什么转眼之间也不能讲“眼、嗯”讲、欸、转、嗯、眼之间啊。这四年的期间，哎、嗯欸，雷鹏可以那么顺利的摆脱原本被贴上的、嗯、呃种族歧视也好啦，极右派激进的主义也好的这样的一个标签，变得一副好像非常可亲的样子
1: 。嗯嗯，或者可以换个角度来说，经济学家说，这也可以说在过去这四五年当中，马克龙虽然、呃，因为我们知道马克龙是中间。路线的候选人对，对，那显然他并没有呃利用这五年的执政时间稳住老百姓、人民对中间路线的支持，相反的，呃，整个不管是极左还是极右的极端呃派的支持者，现在看起来的声势都在他过去的四年当中继续的在高涨中。嗯嗯
2: 嗯嗯而且在
1: 高涨当中，可以从这一次的投票呃结果中看得出来。我们先讲中间的马克宏，他虽然拿了百分之二十八点一的选票，在这一次的选举当中，嗯、但是大家看哦，拉、嗯、蓬、嗯、拿了百分之二十三点三，另外一位极左的候选人 Marathon，Marathon、嗯、拿了百分之二十点一
0: ，这让人家是那个名嘴吗？嗯、还是、呃、啊？对对对对,对，是个名对对
1: 对对另外还有个那个 Eric Zimmer， 就是这个另外一个极端派的、嗯、Zimmer 啊 ，Zimmer。Zimur, 他拿百分之七点二哎，嗯，所以换言之，你加加起来，这几位不管是极左还是极右的，含李鹏在内啊，呃，总共拿下了将近六成的选票，嗯，你知道，所以换言之，其实知从支持者的角度来说，在法国其实这一次虽然看起来马克龙呃声势还算不错，中间路线看起来也有蛮多人支持，可是实际上支持极端派的。选民还是更多的。嗯，
0: 我看你这样讲是没错，因为他当初你就分析他66的那一次，他等于是有点左右逢源，就站在中间呢，左右逢源、嗯，所以他拉了右边的也拉了左边的、嗯，所以呢，把双边的排到只剩下三十几嘛，对不对？嗯、呃、但是这一次看起来的话，就变成各自归建，左右各自归建的这个趋势、嗯，看起来是是还蛮明显的。没错，
1: 所以在在第二轮选選,选举当中，当然，呃、马克龙还是可以吸收住，例如 PECREST 比较中间偏右的选。民、嗯。派，比如中间的选民，但是呢，极端到左边或者是右边，可能都还是会被呃勒庞那里吸收过去一部分的支持者。嗯嗯嗯,
0: 嗯,嗯。那这
1: 个其实是对马克龙来说是最大的挑战。嗯
0: ，好、欸。那所以为什么？就是为什么？因为呃，马克龙当初大家如果还记得的话，然后他的前任事实上呢是当了一任就下台的欧兰德嘛，哈、嗯哦，那位欧兰德。嗯、那欧兰德的话呢是社会党啊、哦，在法国社会党、嗯、就是偏左嘛，哈，对。所以那个时候的话呢，马克龙担任过他的，我记得好像是财政部长政部，然后的话就自己。退党出来，然后组一个新的党、嗯，叫做前进共和嘛。嗯、而且他是以
1: 金融业出身的對、嗯，
0: 对，所以那个时候大家都认为说他会、嗯、呃修正这个左倾的啊、呃、这样的一个路线，所以呢，包括说整个的呃法国的经济的繁荣等等，应该都是可期的。但很显然的，在过去这些年里面，他采取的一些措施，还包括了就是这段时间了啊、呃，包括什么物价飞涨啊等等，事实上呢，让老百姓啊、呃，法国的老百姓不认为说经济在他的带领底下变得。比较好，而且他好像做了两件事情，有点、嗯、呃，就是备受争议了。第一个好像是富人税嘛，他就克富人税、嗯，呃，所以这部分的话引起讨论。再一个的话就是，嗯，有关于年，就是退休年龄更往后延了，嗯，嗯呃、那让这一些嗯。<笑>很多人可能喜欢、呃、休假的啦，讲究生活品质的啦，这些法国人觉得、呃、受到很大的一个就是、呃、法律上的一个剥夺就是
1: 了、嗯。对，这就是中间路线要面临的困难。嗯啊，呃，经济学者说，马克龙这次在选举当中，整整个声量上远远不及了碰。庞。很重要的几个原因，包括第一个，先天上，呃，你要走中心路线，就代表着你必须呃，跟左跟右之间，就像这个封面一样，把红的跟蓝的要拉的靠近一点啊,啊,啊,啊、嗯，所以你得一手在这边，一手在那边，所以某种的复杂的妥协。那你,你在在在在在舆论上，在言论上，你永远敌不过简单的激烈的口号的了。
0: 啊、uh, ，OK， 是啊是这样子，嗯
1: 、啊，所以所以呃，它相对当然不讨喜。你看，像退休年龄的延后这件事情，什么都知道，对法国来说多么重要。不只是法国，嗯、所有的人口老化中的西方国家来说，都都急需呃用这个方式来维持这个整个劳动力呃的不会快速的老化啊。所以在但但问题是。
0: 啊！你看我这么老还要工作，就是啊、这么老才能够、嗯、才
1: 能有领到退休金，他当然是不讨喜的。
0: 对法国人来说，一个是工作的长度，嗯、我得说多少年要工作到到程度退休；一个是工时、嗯，这件事情都是非常的、嗯对，对不对？都是非常的重要的。对，而且你看，在
1: 不止对内的政策上、嗯，对国际政策上也是一样啊。那、嗯、马克龙其实对俄罗斯，他就没有了碰来的这么这么积极的，觉得嗯，我就是要提你。对、嗯、然后他对对乌克兰事件来说，他也不像冷战那样就旗帜鲜明的有他们的主张。相反的，他觉得他对俄罗斯，他虽然他虽然谴责俄罗斯呃发起这场战争，但是他也认为跟俄罗斯之间的关系不应该是对抗，而是应该合作。嗯
0: 对，我就自己反映出来这段时间。刚才云通特别讲到说，为什么这段时间好像又快速的更拉近？因为呢，其实外呃外交一直是马克龙蛮专注也蛮喜好的一个呃国际大舞台。他其实一直很热衷于去穿梭，不管在欧盟的内部想要成为继梅克尔之后的一个欧盟的领导人，或者是他在这次俄乌的过程当中，哎，他见了好几次普丁哦。嗯、但是呢，普丁呢都蛮不给他面子的哦，就是说见了以后，哎，突然之间呃都没有信守承诺啦，或者又出兵的更。多。多了、啊、等等等啊、哦嗯，那所以其实让这个以外交想要来去替自己增加更多的一些政绩，展现出来这个啊、呃、大法国哦这样一个气势的马克龙，其实这方面完全没有得分，甚至失分。
1: 嗯，所以啊，所以嗯、呃，所以经济学人说，在在整个为什么他封面上经济学人说马克龙的胜权。嗯呃，相对来说是很重要的，而且不只是对法国而言重要，而是 Beyond 法国。因为我们知道全球现在都受极端主义之苦。嗯，很多的政治光谱上，极端主义讲话大声嘛，哦，主张很激烈，所以很容易赢得选票。但是这样的人当选之后，他往往在整个政策的适应上，你会发现，你要当就是执政是全民性的，所以你不是只能服务你支持你的人。相、嗯、反，那另一边的人你也必须去照顾他、嗯啊啊，所以你在政治上你势必得面对某种的妥协。嗯、呃、但我们现在看到，经济学家说，你看像英国，那、呃、一下子就脱欧了。嗯 ，OK，、嗯、有另有另外一半不赞成脱欧的人现在。气的半死啊！嗯,嗯呃，美国也是，然选出川普出来，然后最后呃，为了把川普推翻，出了个拜登哈。欧<笑>、呃、盟其实也是一样，很多国家你看，呃，希腊啦、极左啦、哈、意大利啦，嗯、甚至他说原本照理说应该是比较理性、冷静、沉着的瑞典啦、德国啦、丹麦啦，现在极端主义的声音也是很高涨的。
2: 嗯嗯，嗯所以在
1: 这种情况下，嗯、如果马克龙呃在这一次。选举当中又落败，让法国又让极端的呃比较相对极端的雷庞给当选、嗯，那连法国也可以说沦陷吗？<笑>呃、嗯，又沦落，呃，又落入了极端主义的手中了。嗯所以这其实对整个欧洲乃至全球的政治稳定来说都不是好消息。嗯
0: 嗯，所以言下之意就是说，《经济学人》杂志认为，这个雷朋实际上只是暂时的披上一个不极端的外衣而已，暂时的做一个伪装，但是他骨子里面相对来说还是比较极端的。
1: 呃，他也不见得伪装，而是因为在至少在初选的过程中是这样。还有比他更极端的，<笑>他相对这样反而是温和的。通
0: 常来讲，我觉得都是这样子啦。就是选举的时候，大家就会试着比较靠向中间嘛。你、嗯、选完之后的话，就各自的，你不能讲他们呃原形毕露啦。但是基本上来说，嗯、选举期间跟执政期间，通常来说都会有一个一定程度的落差嘛，嗯、对不对
1: 哈、嗯？不过看来，因为到最后呃，的确。当24号变成两强对争的时候、嗯，我相信法国的选民会相对比较冷静。嗯，
0: 重新再做一些选择。对，其实选
1: 对重新再做选择、嗯，因为毕竟你回头再检视马克龙过去这段时间来，呃，至少在经济表现上，他走中间路线，呃，看起来是对法国而言是好的。嗯，因为马克我们知道，他其实主张还是要拥抱全球化的、嗯，还是要拥抱自由贸易的。那这个自由贸易如果对法国的劳工，尤其是蓝领基层的劳工造成伤害的话，那问题不在于全球化，问题在必须协助这些技能上不足的法国劳工们怎么样去跟上全球化的脚步。那他的劳工。政策的改革，它的整个发展政策、经济政策的改革，也是比较重视所谓的市场机制的。呃，它当然有些地方，例如像电价，它还是忍不住觉得政府应该出手干预。嗯、但整体而言、嗯，看在比较自由派的经济学人眼中来说，还是比较符合呃他们的主张的。就觉得嗯，回到市场机制，呃，对于法国经济乃至于全球经济。都是比较好的
0: 。嗯嗯嗯，因为他是从左派政党出来的，所以他基本上是从他当初的社会福利主张，嗯、我呃加上一点往往中间倾斜，加上一点资本主义、嗯、自由主义的色彩在里面、嗯，所以可能比较又符合法国，又符合目前整个的呃潮流了，应该这样说是不是？那是啊， okay
1: 、就他最真的是一手拉着左边，一手拉着右边的
0: 这样的人、嗯，是这样子，没错。嗯、OK， 好，我们休息，再回到现场。I like、inside. 好，回到两分钟时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。那法国的呃这个总统大选呢，呃二十四号会有第二轮，到时候我们再来做进一步的分析啊。那呃接下来聊聊其他的一些相关的话题，接下来几个话题我觉得还蛮有意思的，都跟产业有关啊，的不同的一些产业，但是都是现在正康的，大家高度关注的产业。首先要聊的是呢手机。手机市场饱和之 后， 接下来穿戴装置的平台将会快速的崛起。因为穿这个蛮蛮有意 思， 因为穿穿戴装置已经讲好久 了， 但是好像你会觉得一段时间都有就指纹、楼梯 响， 但真正你说未为风 潮， 除了戴手表量心 跳， 然后 呢， 呃， 睡眠状 态， 嗯， 还有步 数， 走几步之 外， 好像没有更多的一些应用。嗯、欸，所以现在是怎么样？有新的一些可能性了吗？这一期《经济
1: 学人》的 Business 头条，我觉得非常有意思，而、嗯、且有趋势性啊。嗯，呃，也推荐给大家看。呃，它其实谈的是整个科技平台的可能出现的移转。嗯，怎么说呢？讲到科技平台，我们知道过去我们最早用桌上机器，后来改用笔电。啊，笔电就很夯，很多人就不用再买桌上型、嗯，又占空间又麻烦。但笔电家里可以用，外面也可以用。嗯、那后来呢，出现的智慧型手机，就把笔电给取代掉了。哎、嗯欸，某种程度的取代掉，不是全部啊。嗯、啊，手机从二零零七年 iPhone 诞生之后，他慢发现到今天，维达成了一切的重心了。我们呃，这个小小的一幕。呃，用来找看社区媒体啦，呃，打电动啦，哎，对对对对，嗯、呃<笑>、这个，这个这个走路啦，那
0: 些谁说谁说需要走路
1: ？卫星定位会不然会迷路？<笑>啊，等等，总之这个这个玩意儿啊、哦，已经成了我们生活中一个重要的平台。嗯嗯,嗯，是啊，那也让 Apple 赚翻了。它现在变成全球市值最高、嗯、也最赚钱、现金最赚的饱饱的一家公司。为什么？嗯、因为它不只是赚硬体的钱，它还赚控制了这个平台的商机。嗯
2: 嗯它、嗯、光是它
1: 上了 App Store，、嗯、去年就让它赚了一千三百五十亿。嗯，啊，手机上的广告也让它赚了三千亿。对， okay, 所以，嗯呃，整体而言，这个。呃，平台力量之大已经毋庸置疑。对，不过经济学这一期这个这个 Business 的头条，它其实是要告诉我们，现在有越来越多证据显示呢 ，Apple 的这个平台优势现在还是还是很强，没错哦。但是正在褪色中
0: 。嗯，但是你刚刚讲 Apple 是因为它在这个智慧型手机的整个的一路走来，嗯、事实上是是领头羊。但事实上你刚刚要讲的就不只是 Apple，、嗯、当然不是，就所有的智慧型手机啊、呃、即将要被翻转
1: 是。呃，智慧型手，它从几个讯息来看啊，嗯、首先第一个，智慧型手机的销售成长，
0: 嗯
1: ，已经明显放慢、嗯，甚至是已经在衰退了。它举了两个数字、哦，一个是在2017年、嗯，也是智慧型手机销售的高峰，一年卖出了一亿七千六百万台，嗯，那是2017年。呃，八九十十一四年后的2021年，嗯，总体的出货量是一亿五千三百亿台。嗯，所以其实是讲减少的、嗯
0: 嗯，其实很合理啊。因为、嗯、因为其实现在的手机的状况在于，除非你是旧换新，嗯。那否则的话，基本上你并没有太多的一个新的说哦，什么功能变得跟以前不一样了？呃，什么东西大跃进了？其实并没有，没错，它的成熟度来说，已经到了一个就是某个巅峰了、呃。新一代
1: 跟旧一代之间的科技的跃进程度、嗯，相对没有像过去来的这么大了。没错。也因此呢，嗯、消费者要去 upgrade， 要去更新，呃。更换自己手机的意愿不再那么高了。嗯，对，好、啊，所以这个其实也就显示说，智慧型手机的整个平台的稳定性已经出现了。嗯哼，嗯，相较之下呢，目前最夯的其实是你刚已经提到的，呃，各种基于智慧型手机而衍生出来的各种穿戴装置装置、嗯、啊，嗯。
0: 哎、欸，好了，我们也要打算笑你，不要那么心虚。<笑>我只是要跟专注，专注。<笑>我本来只是要发牢说，哎、欸，这东西越来越小、欸，哎，很伤脑筋。哎，从桌上型不是桌上，你们之前更早是一个房间式的那个大电脑、嗯，到桌上型，嗯、到笔电，然后到手机，接下来穿戴的就要更轻巧，就在身上了。可能是眼镜，可能是手表，可能是
1: 嗯
0: 头盔之类的，嗯,嗯,嗯,
1: 嗯对不对？是是，现在最常见的头盔、哦嗯，对我
0: 是觉得会不太方便的来说，但是嗯嗯，嗯，在
1: 对玩 game 的来说其实很好啊、嗯嗯，是吗 ？OK，Anyway，、okay, 但现在最常见我们都已经几乎都在用的耳机啦，对，眼镜啊，对手表啦，对，嗯
0: ，这种周边的穿戴性的装置，嗯、装置那。呃、可是因为中间都还是有些难以突破，所以一直没有真的那么普遍那么夯啊、嗯。那所以现在是怎么样？是真的有一些更新的突破了吗？呃，现在对,對 Apple 来说当然是一个很大的一个挑战。嗯、对智慧型
1: 手机业者来说，因为他的意思是说，大家可以想象，像过去有笔电的时候，跟我们现、呃、在智慧型手机出现的时候，笔电在我们很多上班的人来说那个重要性
0: ，你还是要用對對。跟智慧型
1: 手机出现之后、嗯，它的重要性的差别、嗯，就是、还是要用、嗯。對可是没有再像过去那么迫切了、啊。对，就过去我还我一定得背个包包，带个笔电出门。對,對,对，现在很多人哎，竟然、欸、可以不用带了。对，我因为光在上面是、嗯，你要回 email， 要做任何的事情，要文件、简报，都可以在上面
0: 完写稿，我就说连写稿都连起来，就不太需要那
1: 个笔电。嗯，呃，他的意思是说，未来，呃，这个差别可能就会出现在穿戴式中继跟智慧型手机之上了。有时候大家想象、嗯，现在你就算有带了笔电，也不用拿出来。嗯，好、啊，未来当有这种穿戴装置，没有错，它还是必须基于这个智慧型手机来操作。但是这个智慧型手机不再需要拿出来了，因为它并不是最关键的东西。只要有网络连线，啊、只要有有呃基本的软体在里头，嗯、你想想看，他们现在很多，你看你就像你写稿，你是都用念的了。对，现在很多人在美国，他们看手看讯息也都不用看了，就直接用现在的软体，然后用耳机听，这是、呃、最新的讯息谁？传来几点几分？传来内讯息内容是什么、嗯嗯嗯？然后呃回复就已这样
0: 讲的了、嗯。但是我觉得你刚刚讲到一个蛮重要的重点就是你要就一个呃电脑所需要的核心运转来说，我完完全全相信人类在智力当中的能力，就是你可以把它缩得越来越小，越来越小，越来越小，就像晶片哦哦几纳米几纳米越来越那个一样。嗯，但是。我觉得总要看吧，嗯，屏幕的需求，我觉得到手机已经算紧绷啊，你不觉得吗？哎，连追剧，连玩 game， 你都要在那么小的屏幕里面，像很多现在朋友都、嗯、都看这个追剧，我是没办法的。我觉得那么小，我没有办法看到那种场面很大的磅礴，我也没有办法看到呢很多镜头当中的细腻。我都觉得那么小的屏幕，你这样子怎么人家？包括那种电影啊，那么多有才华的人用了多好的心思帮你去设计布景啦、穿着啦、呃、光线啦、啊、什么声音，你就放那么小的荧幕，就把我会觉得有点糟蹋了。所以我的意思是说、嗯嗯，当你再缩小，譬如说说小到手手表好了，那么小的荧幕，你说这样子以后要追剧吗？嗯、要玩 game 吗？我我,我不,不可能。呃，他不,不是这个意
1: 思啊，哦、所以他这次说的这个穿戴装置的新平台，并不是指单一的手表也好啦，嗯、呃，眼镜也好啦，嗯、耳机也好不，不是，而是以上的总结合
0: ，总结合，嗯，就是以
1: 上，嗯、就是他发现说，呃，未来这过去所有活动都集中在这个小屏幕，对，未来这个小屏幕上目前所扮演的功能，很可能都会移转到各种的穿戴式装置装置上
0: ，啊、嗯、哈。游戏不需要看的部分，你可能会透过这些东西先去下达指令。是，那可能如果需要看，才会回到一些需要屏幕的地方。是哦，是,哦
1: 是哦。所以当然了，这个想象中的未来也不会说马上就到来。其、嗯、实，就到现在，我们都还是不太习惯的哈、嗯。但是要知道、嗯，这一个重要的意义是在于，呃，当大家开始觉得这个东西已经没有什么搞头，就是没有什么太大的技术跃进，所以我不太愿意<笑>。花钱去 u p d a t e 它，了解。嗯、但是，哎、欸，听起来这个耳机进步很快哦。对，呃、对、欸，这个眼镜看起来功能很强哦。对，这个手表不再像过去的 smart watch 那样不好用，而是有更多功能在里面。嗯,嗯，当消费者的钱是往那里去花的时候，嗯、其实也就代表着。那里的开发，那里的技术的进步，包括那边的投资，是就会更多，对不
0: 对？完全了解，因为你要新创的投金，你总会要投资一些没发生的、有未来性的、有可能性的东西嘛。哦、嗯嗯嗯，你这样讲，我就突然间想到，先前本来有讲到过说，呃，所有的呃载具，其实手机之外，除了穿戴之外，车子以后会变成一个载具啊，没错、啊，家里面也会成为另外一种可能的载体啊，物联网，所以以后的车窗。可以成为荧幕、嗯，以前不是有这样讲过吗？嗯嗯、搞不好以后真的就是家里也是啊，就是你未来追剧，未来它一定还有更多的
1: 投影呃對對對的功能跟科技、嗯嗯，让你不用在上面看。嗯、然后你刚才讲走路也是，我们现在开车走路我得靠这个、啊，<笑>但现在电动车谁在看这个、嗯？车上就直接一上车说啊，我要去哪里，然后然后呃地图导引比什么都还准确。对
0: ，所以恐怕以后你车子前面那个。窗户就变成全像式的，但是它会影响到你的看看路，就是路面，它可以有穿透性吗？所
1: 以终极的想象根本连玻璃都不用。啊、自动驾驶我干嘛還要看前面？
0: <笑>那总是要玻璃吧？<笑>就是挡风吧？<笑>不用挡风吗？
1: 不用，一面墙、啊，一<笑>面钢<鋼>铁，一面铁，我干嘛要看外面？<笑>关起来隐秘性多高啊？
0: <笑><笑>你这是一个什么？这是、個、地面碉堡嘛？<笑>因为整个的移动式碉堡。<笑>这<笑>这个、这个这个、这个想象有点太夸张，<笑>因为末世之后的感觉了。总之
1: ，呃，说金一权也也说这个不会是啊，一转眼三五年内可能就会发生，嗯嗯、但但这绝对是一个值得注意的方向啊。因为现在一节看起来，呃，在这各种的穿戴式大战当中，已经成为兵家必争了。Apple Apple 自己要在二零二三年才会首发他自己穿戴装置，呃，那个眼睛、嗯嗯嗯，呃，但脸书那个 Meta 的 Quest 2。嗯、呃，过去这一年半当中就已经卖了一千万台
0: 。哦、嗯，他的什么东西？
1: 呃 ，Quest Two， 他有就是说，它就是他们买了一个啊、哦，对对对对对，哦對哦對哦、那个、okay. 就是 One VR 的那个东西。哦、然后呃，它比较高档的版本叫 Cambria 啊、哦，据说他今年就会推出了。微软呢、oh, okay. 也有一个很贵的叫 HoloLens 2嗯。嗯嗯，这个他我我看到也有人在用哦，嗯呃，但它相对是比较贵的、嗯，是 for 企业用 for for okay, 军事用的。Okay, 我看到好像很
0: 多现在应用就是所谓的呃混搭实景，嗯，对对对对对对,對,對，就是
1: AR VR，、呃、对对对，呃，现在看起来，所以所以经济学家说，这个穿戴装置所构成的市场其实分成两大块，一大块是硬体，嗯 ，OK，, 嗯 okay 嗯就是直接卖这个东西，對對對但。未来更有想象空间 的， 就是这一些硬体所共同搭载出来的平台。嗯 哼， 嗯， 所以换言 之， 我这个东西变成就是一个呃 WiFi。总机这个这个这个软体的总站、嗯嗯嗯嗯，但一切其实就延伸到投射到其他、哎、投射到其他地方去，对不对？对不对
0: okay. 所以云创如果这样讲的话，就就有点又是回到我们先前跟大家推讲过的有关于这些呃，在台湾就是它的娱乐性也很强了，就它又连接到了所谓的、嗯、呃未来的 Meta 元元宇宙这个概念了啦，可、嗯、能就不止在实际的世界里面，我们需要这些平台创制穿穿制呃。穿戴啊，这样的一个装置平台而已、嗯。就是说你可能未来进到元宇宙的时候，你还有很多的一些可能性，也同时会发生在虚拟虚实之间，哈、嗯，对不对？嗯,嗯,嗯 ，OK， 好，我们萱萱回到现场。嗯嗯
2: 嗯 okay,
0: 好，回到两圈时间，呃，这个继续和沈云聪来聊聊这一期的《经济学人》杂志。好，那另外一个呢，很夯的话题，在智慧型手机之外，在穿戴装置之外啊，那就是电动车。电动车真的是很很夯哦、呃，尤其是有一个那么会作秀的马斯克，我真的觉得他最近啊，真的是俄乌、呃、战争又让他有另外一种很很神奇的哦、啊，就是他竟然会到。当两国之间在征战的时候，会求助于某个企业家来提供新链的卫星的连接，让他的网络作战不中断。这其实真的很很很神奇。但是在同一个时间，他又飞德国，他又飞这个中国大陆，因为他的这个电动车的厂到处都有车超级工厂，工厂正在大家拼命的争取它。哦，它在这个嗯建造当中，所以呃，我觉得这个时代真的好特别，就是你很难想象一个企业家所能够扮演的。角色，嗯，他基本上已经形同一个国家的呃领导人了，呃，其实 Meta 某个程度来讲，这个佐科博其实他也是想要这样的扮演者，他现在变得低调一点，嗯、因为升
1: 升中央宣传部长，哎。<笑>
0: 在<笑>他们自己本身的争议性当然就很高、嗯，因为权力太大了那、嗯哦、马斯克基本上来讲是,是 new rock star、哦嗯、那嗯、呃、，OK， 所以呢，这边要讲的就是说，现在呢，他这个到哪里去，哪里就会成为一个话题。嗯、我们要讲这个中国的电动车市场
1: 、嗯 yeah, 呃、其实这一集有两篇跟马斯克有关的，一篇其实是谈他最近还有一个新闻，他现在突然变成 Twitter 的大股东
0: 。对对对对，就我刚忘了讲这个、嗯，也是一很神奇，而且他是他被。他被当作大股东，嗯、所以等于是人家邀请他去当一个大股东董事了。他董事，他是大股
1: 东委，对对对，成为
0: 董事的一员呢、啊嗯，期待他帮 Twitter 里面可以带进更多的呃什么言论自由啦，或者什么之类的。总而言之，嗯嗯，那另一
1: 篇其实是从车、嗯、呃这个电动车的角度去切入、嗯，但其实电动车只是切入的角度，重点他要谈的是全球化。嗯、呃，在现在这个新地缘政治的状态底下，请问会怎么去演变？嗯、因为要知道，在过去这二十到三十年当中，就包括我们台湾在内，大家都相信全球化，嗯、因为就是全球分工，大家可以呃在彼此竞争下，更开放的环境下，呃，有更好的产品出现，更好的服務更有效率，也更有效率啊、嗯哦，大家彼此分工。嗯，呃，但是。但是过去这些年来的地缘政治演变，你看川普一上来就跟中国翻脸、嗯啊，然后现在俄乌战，呃，世界又要分裂成两个以上的不同的阵营、嗯，那怎么办？啊、嗯，啊，这个文章很有意思，嗯、呃，这是他的熊彼得专栏呃，我觉得非常有意思。他谈，他就从电动车談起嗯起，为什么呢？因为这个熊彼得这个专栏的作家，他说他原本最早是不开车的，
2: 嗯，很长
1: 年不开车，后来他好不容易去买了一台车。嗯，他买了一台这个福斯的柴油车，嗯哼，就买了不久就发现柴油车丑闻啊，就是这些这个柴油数据、数、嗯嗯嗯、据、数据造假，對人嗯，后、嗯、来就就算了啊，这个就恢复七九
0: 号车，所以所以他的选择是不是回到七，是七九号车？好了，因为就这才对于环境有啊对啊，环保是啊，哦、是啊、嗯、没错
1: 、啊。但接下来、欸，如果真的需要用车，没道理再回去开。这个一般的汽油车，对,对吧、嗯？看来电动车是唯一的选择、嗯嗯。但问题就来了，在现在的地缘政治的环境下，请问要怎么去买电动车？因为要知道，现在在欧洲能够买到的电动车，嗯、要么是中国生产的特斯拉，嗯
0: 、因为欧洲厂还没有，中国
1: 厂已经在生产了；嗯、要么是中国自己品牌的电动车
0: 。啊，这样子吗？哎你想想看、啊，我们身为欧洲人，以可
1: 以买这个敌对阵营的电动车吗
0: ？哦、啊，未来如果这个
1: 供应链这个两边阵营搞翻、啊 okay ，我可能连维修都成问题
0: 。哦、啊，这样子哈，哎，但、欸、是你刚刚这样讲，我真的是还蛮蛮惊讶的。就是说，原来中欧之间，我们都知道中欧之间的贸易量非常的大哦，所以呢，嗯、自己就在过去这段时间，美中哦，这个在战略对峙的时候呢，其实欧。欧洲很难跟美国站在一起的原因呢？哦，但我没想到是说，他就算买特斯拉，特斯拉是美国品牌、欸，哎，他的车是由中国制造的、嗯，为什么？
1: 不是我们不是美国制造，哎，中国成本比较便宜啊，从欧直直接送过去也比较划算呢、啊。美国自己市场都不够用了，都不够卖。哦
0: ，是这个意思。嗯 ，OK，OK， 好。嗯, okay, okay, 嗯好
1: ，所以，所以他是从个角度来说，他其实要反推。他说：“你看在这种情况、嗯，如果我们要因为现在的地缘政治，要因为现在这些大的强国搞翻了，所以我们必须选边站，连消费行为都要选边站、嗯。其实这是对、嗯、对我们来说最不利的。他其实从消费者的角度来说，其实最好就是大家抛开政治，而是去拥抱全球化。为什么？嗯、因为这样会带来更多的竞争，也能带来更好的产品。” Mm-hmm. 嗯因为在全球化的情况下，你各国就会各显神通嘛。对啊，你看在开放的情况下，你像中国，他就从这个角度去切入。他说，像中国这样的国家就很聪明，去善用所谓的“鲶鱼效应”。
2: Mm-hmm. 嗯，所以他这一篇
1: 文章的标题就叫“鲶鱼效应”， mm-hmm. 叫做 “Catfish Effect”、mm-hmm. 啊。嗯，那“鱼效应”我想呃，应该在管理学上都有听过嘛。啊，呃呃，据说故事来自于挪威，因为挪威喜欢吃沙丁鱼。Oh,
0: OK OK，、uh.
1: 那这个沙丁鱼呢？呃，活的跟死的价格差很多，嗯、对，因为很多从远远洋捞回来的时候，它、呃、会都死掉了，渐
0: 渐渐渐的死。对对对对，但如果
1: 是活的沙丁鱼，哇，大家消费者喜欢、嗯，所以价格也卖得比较好。嗯，然后那那要怎么
0: 让它保持活力
1: ？对，怎么让它保持活力呢？哦，据说了，故事中是说，传说中是有一个老聪明的老渔夫啊、嗯，但从来不揭露自己的秘密。他死了之后，秘密才揭开，哦、原来他的這一段呵呵、okay. 對,对对，<笑>他的船里面呢偷偷放了一只鲶鱼。<笑>对,對,對、嗯，后来大家知道，所以大家觉得我 anyway， 那总之。那你这
0: 个故事的过程是挪威的老渔夫，<笑>这倒我第一次听到。但是你就这个生物学的角度去看，哎、就是说放了一只鲶鱼，鲶鱼是这个沙丁鱼的天敌，吃對,对对。对,對,對。<笑>所以沙丁鱼为了要躲避鲶鱼，他就那边转转转转，要让自己活命。哎，对对,對，这点都。<笑><那邊><笑><那邊><笑>是真的 啦， 哦， 那所以 呢， 这边讲到就是 说， 呃， 马斯克的特斯拉。对于中国市场来 说， 是那一只穷凶恶极的鲶 鱼， 让他们觉得出现战斗 力， 是这个意思 吗？ 就是
1: 中 国， 你看从手机市场就把郭台名找去 了， 把 Apple 品牌也拉去 了， 到那里去去作为重要的生产基 地， 也因此啊出现了后来华为 啦， 出现了小米啦。那从不管是技术的培养还是市场的培 养， 呃， 其实这这个外来的品牌、外来的技术都扮演了鲶鱼。的角色哎、哦
0: 欸，你这样讲就代表中国的政府是一个挪威的老渔夫咯、嗯。可以这么说啊、哦，觉得他们蛮有、蛮、嗯、主动、嗯，而且有意识的放进鲶鱼、嗯，让整个的中国的市场活络起来。是，
1: 因为放进鲶鱼也要花钱呐、啊嗯，所以意思是说，你看以电动车来说，它、嗯、现在引进了特斯拉、嗯，让马斯克去那边设厂
2: ，那其实
1: 中国也开始周边各种的从，对对对，从从周边领取啊电池，对，嗯嗯、啊，其实等于政府有大量的补贴，嗯。嗯，其实就是要让这一些鲶鱼去激发中国的产业，嗯、呃，业者在这一块的竞争力。跟他那么活力、嗯，所以原本不会的，嗯、慢慢都会学会；嗯、原本死气沉沉的，不再有创新的这些老企业、嗯，也会因此而更加有活力，嗯、因为他必须求存嘛。对，嗯，所以所以呃，我我觉得很值得很多开放、嗯、开发中国家，我觉得大家去想啊。对、嗯、你
0: 必须有主动的、有有计划的接受挑战，因
1: 为因为现在的整个氛围是是。是要要分敌我的氛围、嗯，是公研的要拆开的氛围、嗯，是是你你玩你的，我玩我的的氛围、嗯。但其实从对消费者而言，这其实是最不好的一个、嗯、一个结果。嗯，嗯真正就我们也许应该是回到呃原本全球化的基本的精神。嗯嗯，那还是要各凭本事。嗯嗯嗯，否则你看，一旦有保护、嗯，一旦有分你我，哎，我就要保护我的哦、啊。那其实企业、啊、对企业而言未必是好事
0: 。对啊，对啊，对。其实过度的政治化，或者说必须要选边站，本来就不是一个在经济上面最有效率、最聪明的方法啦、嗯。包括俄乌过程当中，现在因为反战的关系，所以大家对于俄罗斯进行相当程度的制裁，很多壁垒越来越分明。但是它也不是一个长治久安的方法，就是了哦、嗯。OK， 我们休息再回来现场。I like inside- 好，回到哦，两圈时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志。好，最后呢，聊一下这个 MBA， 呃，这个气管一直都是我们在谈这个经济的部分哦。大家都哎，过去一段时间已经唱衰了这个 MBA 毕业的人了哦，那现在金融风
1: 暴之后啊
0: ,啊，是吗？哈，好，那今天有一个跟 MBA， <笑>呃， o 肯定会 MBA 的主管比较怎么样呢？云聪说,说比较擅长压榨员工，<笑>是这个？这这有点，这到底是呃？包还是扁
1: ？嗯，好。剩下一点时间聊个轻松的话题啊，<笑>嗯、其实其实是也蛮蛮重要的，因为台湾呃所谓的泛 MBA 概念非常受欢迎啊、哦嗯，有 EMBA 啦，什么 DBA 啦，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯这些等等的。但无论如何 ，MBA 是很多還有
0: DBA 哦，什么是 DBA？ 博士啊 ，Doctor 啊、哦哦、，OK 啊、嗯，嗯，呃，这些念到博士去哦。<笑>要不然怎么办？<笑><笑>你说，要不然<笑>总要
1: 往高处爬呀。他如果有超博士，我也念啊。吧？我说对很多人。<笑> OK，、嗯、好。Anyway， 但念 MBA 到底呃对企业而言有什么好处？嗯、呃，对总体经济来说又又代表了什么意义啊、哦嗯？因为其实他们真的真的我们很很多人都喜都觉得，哎，呃，那那可以学赚钱啊，哦，那是好路径嗯。嗯。呃，这一期他有一篇文章很有意思，他引述的是三位经济学家最新的一个研究报告。这个经济学家呢，他去研究过去这几年啊，美国以及丹麦新上任的 CEO， 去看他有没有 n b a 的学位。嗯
2: 哼 ，OK，
1: 结果他们去比较有 n b a 学位的企业 CEO 跟没有 n b a 毕业的企业 CEO 所带领出来的企业有什么不一样？嗯 ，OK， 很明显的，首先第一个，就资产报酬率来说 ，ROA，OK，、okay, 嗯哼，呃 ，Return on Assets， 嗯哼，的确有念 n b a 的较高。可可
0: 哎，我觉得你这样听得来好像 NBA 哦 ，NBA，NBA， M- 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 反正我觉得哎，打过球的感表现都比较好
1: 。NBA <笑> M- 对吧
0: ？NBA。来、呃，<笑>我还问一个， M- 为什么要研究丹麦啊
1: ？哎哎，这个他们经济学家的背景啊。哦，
0: 这样、啊、okay, 的 ，OK。有趣
1: 而已哈、嗯啊嗯嗯。他说呢，呃，有 NBA M- 学位的 ，NBA M- 学位的 CEO 啊，呃，他们所带领的企业过去五年的资产报酬率比其他人都要来得高。
0: 在美国高出
1: 三个百分点， oh, 在丹麦高出一点五个百分点
0: ，一点五好像没有算很多，但也是高有有，就总体而言， okay. 啊、
1: 所以总的是有比较是,是有意义的，是有意义的啊。嗯，但是它为什么比较高呢？嗯，是生意比较好，营收比较高吗？不是，是因为生产力比较高，单位效效率比较好吗？哎、欸，也不是。<笑>结果是因为它成功了，压低了员工的薪资。哦<笑>，在美国这些 C 有<笑>念 MBA 的 CEO 上任以来。呃，所的员工薪资，在美国少了百分之六，在丹麦少了百分之三
0: ，哦、<笑>这更这比例更高哎，<笑>对不对？比、嗯、比如说你那个营运比较好的、哎，所以代表的是有念 MBA 的主管，<笑>老板会比较喜欢，对，股东比较喜欢，喜欢对对对对然后但是员工比较讨厌。对对对对要所以说这些 CEO、哦、<笑> good for
1: profit， but 真的 bad for workers。
0: 真的、哦<笑>
1: 啊，那、啊、好，这为什么呢？他其实主要是带领到我们现在的 n b a 的课程的精神啊。因、嗯、为过去从80年代、90年代以后呢，他发现有明显的的变化，因为早期比较重视的管理技术了、嗯、财务上的专业，但现在后来呢，渐渐就变成更加的重视所谓的股东权利，更加的重视所谓的企业精简，怎么样去用更精简的、嗯、方式去榨出利润出来。
0: 对呀、啊，哎、嗯欸，所以嗯 ，MBA 他教的呃，就是企业管理哈、哦，这个管理其实它比较没有，不是开创，而是比较守成，是这个意思。其实都有了，都有。其实重点
1: 是基本的，就是有时候会主流的精神的的的移转。嗯,嗯
0: ,嗯,嗯,嗯所以现在移转的比较就是现实，嗯，现实。哎、欸，比较要要挤出
1: 利润、嗯，股价才会涨、嗯，股东才会喜欢你，嗯、你的位置才会坐得稳。
0: 真的，啊、所以所以他
1: 其实呃用这个方式来反推，觉得也这也许是呃现在的 n b a 课程要更加的呃重视自己。嗯、呃，其实金融风暴之后、啊、就开始有更多的伦理课啦。现在其实也许要去注意一下刚刚讲的这个现象。你如果呃 MBA 所带领企业的资产报酬率、财务效率是的确比较好的，没错。可是如果是来自于压榨员工、来自于降低员工的薪资所达成这样的结果，干喝。
0: 哎呀、啊，干好。哦！所以 MBA 的课程要不要稍微的这个修改修改，或者重新设计一下，注入更多的一些？有了
1: ，现在其实开始慢慢有了，<笑>只是也许应该有更多类似的课程才对
0: ，嗯、是吗？哈 ，OK， 好，很好。今天非常谢谢沈云聪到我们的现场来，谢谢，拜拜谢谢。My.